0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenidos a un nuevo mes aquí en Mesilá. Estoy muy emocionado porque cada mes cambiamos de serie y tenemos la oportunidad de hablar diferentes cosas. Cada serie de la cual hablamos está pensada para prepararnos el camino y ayudar a quitar tal vez obstáculos, piedras, por así decirlo, que hay entre nuestro corazón y el de Dios. El mes de octubre estamos haciendo una serie titulada Gracia sobre Gracia. En Juan capítulo 1 donde se habla de Jesús como el Verbo. Me encanta versículo 14, donde dice, El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó, Este era del que yo decía. El que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud, hemos recibido, y gracia sobre gracia. Juan 1, 14 al 16. Y esta frase de gracia sobre gracia, es algo muy interesante, porque fácilmente podemos decir, nos dio mucha gracia. Y a pesar de que es cierto, hay algo especial en la forma de decir, gracia, sobre gracia. Pero antes de meternos a eso, tenemos que hablar de qué es gracia. ¿Qué realmente es tener y dar gracia? Hay muchas formas de ver esta palabra. Y personalmente creo que regresa a dos formas específicas de verla. Primero, es comparándolo con misericordia. Y es una comparación que me gusta mucho hacer. Definitivamente la he hecho aquí en Mesilá. Y es que misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Generalmente malo. Y gracia es sí recibir lo que no merecemos. Un ejemplo fácil de entender. Es un niño al cual le compraron un helado. Y está en la casa corriendo por todos lados sin importarle lo que va a pasar con el helado. De repente se le cae. Y mancha el cojín favorito de mamá. ¿Qué merece este chico? Estuvo jugando. Tal vez a pesar de que le dijeron que tenga cuidado. Tal vez le dijeron que tenía que terminarse su helado antes de empezar a jugar. Merece ser castigado. Tal vez algo leve. Pero merece ser castigado y merece quedarse enfrentando las consecuencias de sus acciones. Misericordia en este caso sería no castigar al niño. Decir, a pesar de que mereces ser castigado, a pesar de que yo te dije, a pesar de que no fuiste cuidadoso, a pesar de todas estas cosas que me dicen que mereces un castigo, no te voy a castigar. Pero gracia es darle algo que no merece. Gracia es llevarlo a comprar un nuevo helado. Porque no solo merecía quedarse sin helado, sino que no merece uno nuevo. Y eso es la gracia de Dios. Cuando vemos que Él perdona nuestros pecados, Él nos está dando misericordia. Pero cuando Él nos bendice, y nos da cosas buenas, Él nos está dando gracia. En este caso, gracia lo que califica es la acción, es la motivación, la razón por la cual algo se está haciendo. Y esa es la primera forma de verlo. La segunda es qué exactamente es gracia. Y si nos ponemos a pensarlo, realmente es capacidad para hacer algo. Cuando Dios nos da la gracia para hacer algo. Sí, por un lado nos está dando algo que no merecemos, pero por otro lado, Él nos está dando algo tangible, una habilidad, una capacidad para poder hacer algo. En estos casos, esa gracia es tangible. Es algo que entra a nuestras vidas. No es simplemente estamos hablando de qué lindo es que Dios actúe a nuestro favor y nos dé gracia. Estamos diciendo que Él nos dio algo. Ahora, no te voy a decir que en este gracia sobre gracia estamos hablando de ambos. Definitivamente no. Pero lo que me gusta es que enfatiza que Dios constantemente nos está dando más. Si nos ponemos a pensar... La misericordia de Dios fue que perdonó nuestros pecados. Pero la gracia de Dios es que nos ha dado vida eterna, una relación con Él. Y eso, sinceramente, sería más que suficiente. Sin embargo, encima de esa gracia, él nos sigue bendiciendo día a día, nos sigue dando más y más y más y más de Él. Nos da gracia sobre la gracia que nos ha dado. Porque seamos sinceros, realmente hemos menospreciado la magnitud de la bondad de Dios. Realmente lo hemos hecho pequeño Y aunque nosotros digamos Sí, Dios es bueno Todos tenemos un límite En el cual decimos No, creo que Dios es bueno Pero no creo que sea a este nivel de bueno No, yo creo que esto no le importa de mi vida No, yo creo que no quiere darme estas cosas buenas Todos tenemos un límite y por eso es tan impresionante que cada vez nos da más. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de gracia sobre gracia. Y por eso este mes quiero llevarte a momentos en los cuales algo empezó. Algo pequeño, impresionante, pero empezó y cómo fue creciendo a través del tiempo. Yo sé que eso es algo abstracto. Pero rápido me vas a entender Déjame leerte un pasaje de Lucas capítulo 8 Dice Una mujer de la multitud Hacía doce años que sufría una hemorragia continua Y no encontraba ninguna cura Acercándose a Jesús por detrás Le tocó el fleco de su túnica Al instante la hemorragia se detuvo ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús todos negaron, y Pedro dijo, Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado. ¿Y cómo había sido sanada al instante? Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Lucas 8, 43 al 48 Es un momento maravilloso de gracia. Un momento en el cual esta mujer que ha sufrido por más de una década encuentra sanidad en el gran sanador en el salvador del mundo y encuentra la solución para su problema y ella es sana por fin seguramente ese día no solo se sanó su problema físico sino también su corazón encontró lo que tanto había buscado y sería suficiente hablar de esto de cómo este milagro ocurrió y esta persona encontró a Jesús. Eso sería más, más que suficiente. Es gracia. Pero hay gracia sobre gracia. Porque de repente las personas empiezan a dar cuenta y algo empieza a ocurrir. Porque ya no solo se acercan a que Jesús ore por ellos. Ahora se acercan para tocar a Jesús. Mateo 14.36 dice. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Algo ocurrió ese día con esa mujer. Y ahora ya no era simplemente las oraciones de Jesús. Ahora simplemente con tocar su manto las personas estaban encontrando un mayor acceso a Jesús. Aquí hay gracia por encima de la gracia que ya habían recibido en tener a Jesús, orar por ellos y ser sanados. Esta mujer inició algo por su fe, por su genuina fe. No diciendo si yo tengo fe voy a ser sanada, sino simplemente creyendo que Dios es tan bueno, Dios es tan poderoso, que con solo tocarlo ella encontraría la sanidad. Una nueva gracia había sido abierta para las personas y esto continúa porque en hechos algo empieza a ocurrir con pedro ya ni siquiera con jesús con pedro hechos 5:15 dice como resultado del trabajo de los apóstoles la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que están poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados. Hechos 5, 15 y 16 Ya no es simplemente que Jesús ore por ellos. Ya no es simplemente tocar el manto de Jesús. Ahora que la sombra de sus discípulos toquen a otros, son sanos. Y es importante recordar que no era algo que estaba pasando por los discípulos, sino que era la revelación de la bondad y el poder de Dios, de cómo esa gracia se daba en abundancia cada vez más y más. Y no termina ahí. Y esto es lo maravilloso porque en Hechos capítulo 19 versículo 12 estamos hablando de Pablo y dice cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Esto es una locura. Esto es una Locura en que personas puedan ser sanas por ropa que tocó a un discípulo que ni siquiera estuvo con Jesús durante los tres años que él estuvo en la tierra. Sanando personas y haciendo ministerio. Están alejados de cómo empezamos. Y la forma en la cual empezamos ya era suficientemente grande y era más grande de cualquier cosa que pudiéramos merecer que el salvador del mundo sanara personas orando por ellos, poniendo sus manos sobre ellos. Ya era más que suficiente, ya era una gracia increíble. Pero Dios nos muestra su bondad, cada vez empujando más y más el límite de qué tan bueno creemos que Él es. Mostrándonos, también puedo hacer esto, también quiero hacer esto, también quiero sanar, también quiero restaurar, también quiero redimir. Todas estas formas. No para que nos enfocáramos en las formas raras en las cuales sanaba sino para que nos enfocáramos en Dios es tan bueno porque toda gracia es revelación de su bondad y aquí inició una sanidad que hasta el día de hoy sigue ocurriendo nos encanta categorizarla nos encanta tratar de controlarla. Ya sea en que nos tiramos por completo. En buscar formas diferentes en las cuales Dios sana. O la tratamos de controlar poniéndola en una caja diciendo eso ya pasó. Eso no es para nosotros. Siempre que intentemos poner a Dios en una caja. Estamos rechazando. La revelación de su gracia. Por razones completamente comprendibles. Tal vez hemos estado orando por algo que nunca ha ocurrido. Tal vez hemos sido decepcionados buscando esa sanidad una y otra vez. Y hemos llegado al punto en el cual decimos, creo que no es para mí. Y tratamos de vivir esta vida protegiendo la fe que tenemos. Pero la fe no tiene que ser protegida, la fe tiene que ser sembrada. Y muchas veces, Dios nos lleva por caminos largos, a fin de mostrarnos su bondad. Hay gracia, y hay gracia sobre gracia. Hay sanidad Y hay sanidad para nosotros Deseo Que nuevamente vuelvas a creer que Dios es bueno Y que tu camino Se mantenga siempre Despejado Gracias por escuchar